0: E hoje a gente vai conversar com uma estrela da televisão brasileira, e não se trata de Arthur Veríssimo, uh -uh. trata-se da apimentada Penélope Nova, que está aqui já gemendo, preparando-se, colocando seu biquíni, porque hoje ela vem atendendo aos pedidos da nossa produção, ela vem com seu biquíni de caveirinhas.
1: Para que todos saibam, hoje eu e Paulo Lima tiramos o nosso cinto de castidade de titânio Vamos acompanhar essa entrevista particular com Penélope. Muito bem, Arthur, você que
0: hoje está de falos eretos ad
1: infinito, um prepare-se uh -uh. porque nós vamos
0: conversar com ela mesma, a herdeira de Marcelo Nova, que aliás é nosso companheiro e freguês aqui de longa data aqui no programa, e a Penélope, que é apresentadora lá da MTV, vai conversar com a gente sobre música, sobre Bahia, sobre calcinhas e, claro, sobre o assunto que ela mais gosta, que é sexo. E oh.
1: cintos de castidade. Também no Show programa de
0: hoje a gente vai conversar com o Michel Bogli, que acaba de voltar dos Estados Unidos, onde completou com mais três outros brasileiros a Race Across América, considerada a prova de ciclismo mais pesada, mais dura do mundo. Tudo isso hoje aqui no programa. Arthur, vamos começar começar uma música um pouco Xabi.
1: Paulo, o programa promete com essa chabilândia aí, mas...
0: Estamos falando do artista Morrissey, que integrava a banda Smiths, da época que o Arthur era um pouco
1: esquisito. Que nada, Paulo. Nessa época eu frequentava e era DJ do Carbono 14. Bom, a música chama-se Irish Blood English Heart, que é, é do, boa. do disco novo.
0: You are, you are the Query, é isso? Query. Query. query query Então vamos lá ouvir o disco novo do Morris E a gente já volta com a Penélope Charmosaire Para todas as drag
1: queens da cidade <risos> Perfumada Música <risos>
0: Aqui esse é o trip e a gente tem agora uma notícia importante, Arthur, do seu tempo. O que passa, Paulus? É o seguinte, tem um documentário que será exibido na Inglaterra sobre a vida amorosa do Rolling Stone, Mick Jagger. O tagadão. Sim, esse documentário descreve como um, um verdadeiro vampiro sexual. Mick's Girls, ou as garotas de Mick, traz depoimento de seis ex-namoradas que revelam as predileções sexuais do cantor. Apesar da longa lista de conquistas, não participam do programa as ex-mulheres oficiais de Jagger, Bianca e Jerry Hall, sua atual namorada, segundo consta. Uh, também não participam a Lauren Scott e nem a brasileira Luciana Jimenez, que tem com ele um rebento. Uh, o documentário traz depoimentos sobre as peculiaridades de Jagger, como seu fascínio por palmadas durante o ato sexual, quartos cheios de rosa, rosas, sexo a
1: três... Entre outros fetiches, Arthur. Você tá ligado nas fofocas. E a vida sexual de Elvis, Paulo, você conhece? Acho que Penélope conhece. Eu? A Moshu Olha só, vamos <risos> conversar daqui a pouquinho com a Penélope aqui. Mas antes, temos
0: motivos para falar de meio ambiente. Por favor.
1: Namastê.
0: Bom, é o seguinte, quase 30 anos após a criação do pro o como maior programa de combustível renovável do mundo, o Brasil volta a apostar num novo projeto de energia limpa. O biodiesel deverá ser um dos grandes focos do governo Lula. A partir de 2005, os veículos brasileiros movidos a óleo diesel, caminhões, locomotivas e ônibus, devem estar circulando com 2% de biodiesel. Esse percentual de combustível renovável será misturado ao diesel e poderá chegar a uma quantidade total de 5% no ano de 2010. No Brasil, o biodiesel será obtido especialmente a partir de óleos vegetais, a maior parte vinda da mamona. Sabe aquela mamona, Arthur, que você usava para jogar na cabeça dos Eu colega? Eu comentar. Exatamente, é uma fonte de energia forte. A plantação, cultivo e colheita desse vegetal empregam grande mão de obra, contribuindo para a criação de empregos e distribuição de renda em regiões carentes. O uso desse combustível, que é um produto 100% renovável, praticamente não emite enxofre, o que melhora bem a qualidade do ar, além de impulsionar as máquinas e automóveis. Além disso, o biodiesel deve ajudar a diminuir nossa dependência do diesel comprado no mercado internacional. Já andei lendo sobre esses projetos do biodiesel, é um negócio seríssimo que, se der certo, o Brasil pode virar uma espécie de Arábia Saudita aí, da mamona, que seria realmente maravilhoso. E tem também outra coisa, viu, Arthur? A Universidade do Ceará... É, aliás, o governo do Ceará, junto com a Universidade do Rio de Janeiro, está desenvolvendo em estágio avançado a captação da energia das ondas do mar para transformação em energia elétrica, bicho. Com 8.500 quilômetros de litoral, você imagina as turbinas que a gente não vai ter pegando a ondulação, não são os surfistas que vão aproveitar a energia do mar em breve, se Deus quiser.
1: Ô Paulo, por falar em ondulação, ondas do mar, as ondas radiofônicas, quantos programas que o TRIP está atingindo aqui no Brasil? Como é que é?
0: Ó, o número não é certo, eu só sei que estamos comemorando 20 anos de programa no ar. O que é esse 8 aí? 8.800? 80. Não, 80 é um ano.
2: Não, é que
1: Foi eu fiquei sabendo o anos. seguinte, eu recebi um telefonema do Rio em que a semana passada eu não estava presente aqui no programa, estava viajando, estava atrás da dança da Tarântula no sul da Itália, <risos> e daí vieram me falar sobre obesidade, que o programa está no Rio de Janeiro também, é? Sim, o programa
0: está no Brasil inteiro e nós estamos com 800 programas mais ou menos, né? fazendo um cálculo grosseiro são 40 semanas, aí 40 e poucas semanas, é isso? No mês, no ano, 48 semanas, né? em tese no ano. Então você multiplica isso por 20 daí dá aí 800 e tantos programas, ou 900, enfim. É programa pra dedéu, meu camarada. E
1: sempre mudando o cinto de castidade, né, Paulo? Arturo, o
0: que importa é que teremos daqui a pouco o Penélope Nova hum, aqui nesse programa. Ela já nham, colocou... Nham, 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 nham. Já colocou o seu biquíni... De Caveirines, e feito desenhado especialmente pra ela, por Alexandre Sem Convite, e vamos tocar agora uma música que ela gosta, daqui a pouco estaremos com ela aqui,
1: Paulo, ao vivo e incolor. Paulo, só meus olhos absorvem, Penelope.
0: David Bowie com Rebel Rebel e a gente já volta. Ela gosta. Esse departamento artístico, essa, essa, essa lida com o mercado, né? Que você faz a interface, fazia a interface, participava do grupo que fazia a interface da emissora com o mercado. Como é que é o assédio? Das gravadoras. Deve rolar ali um assédio brutal, né? Neguinho querendo que o toque. Famoso uma jabá, música. né? Jabalândia, é, presentinho. Como é que funciona isso? Como é que eles lidam com
1: isso por lá? Passagens aéreas.
3: Não é, pelo menos assim, não é uma coisa aberta, nem escancarada, nem uma coisa sobre a qual se conversa em corredor. Então, para quem é funcionário. Operário padrão, assim, não é uma coisa... Não é clara. É bem... Eu posso te falar que é pelo menos era, né? Até a época que eu trabalhei lá, bem menor e menos agressivo do que o encontrado em rádio. E, e em outras pra gente ninguém traz
1: nada, né, Arthur? Poxa, Paulo, nem um café. Nem pizza. É, mas é um
3: específico tal, né? O que interessa é a Link.
0: ver oh, outra coisa que eu falei aqui na, 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 na abertura da entrevista é o seguinte: você nasceu ali no meio daquele cesto de roupa suja. Do rock and roll brasileiro, né? Porque eu e o Arthur, a gente frequentava ali a casa dos caras do camisa de venda ali na Bela Vista, né, Arthur? Não,
1: não além do quê? que o Marcelo Nova, Paulo, tem uma coleção de discos, que é uma das melhores não, coleções mas que isso... eu conheço
0: pessoalmente. Mas não, Tudo não, bem, mas... isso agora é que eles já ficaram
1: ricos e bacana. Agora é o seguinte, você o lembra.
0: Mas... É é lembra, lembra meu, Rúmerio... é Você lembra na época era do. hora de aluguel, você lembra na época do Carbono Cató, a gente ia na casa deles lá, Sim, o carro estava tudo amorto. Um
1: empresário. Você, o como é que foi a sua
0: infância no mundo. Do rock'n'roll baiano, brasileiro. Como é que você cresceu ali no meio daquela bagunça? Me conta. O de grude.
3: É, na verdade, é, as pessoas tendem a achar que o, o bem louco da família é meu pai, né? Não é. A bem louca da família é minha avó, mãe dele, assim. Que oh, era uma figura... Nossa. Que é ainda uma figura, mas era mais figura antes, que agora ela tá bem velhinha. E, e a dona Elia, assim, ela é mãe do meu pai. Era casada com meu avô, que era um médico respeitado, é fundador de Instituto de reumatologia em Salvador e tal. Trabalhava com ele, era terapeuta ocupacional, exercia a profissão junto com meu avô, eles tinham uma clínica e tal. E paralelo a tudo isso, junto à sociedade baiana, fundadores do Clube, do Clube Baiano de Tênis e tudo mais... Ela, ela usava camisetas feitas na garagem, os fotolitos que o Cal fazia, esquecia a, a tesoura em cima do fotolito, a tesoura é, saía na, na impressão da tela da camiseta, cheia de recortes de jornal falando camisa de Vênus, e, enfim, todas as declarações do, do, dos jornalistas da época, como era, a enfim, esses caras que eram de lá, Hamenombrido, exato, e outros, né? <risos> e ela ia para o consultório e para todo lugar, e ia para os shows com a coleira de, do meu cachorro, boxer da casa de praia Mentira. e correntes do portão pendurados. Eu comprava umas taxas, comprava Coisa umas camisetas, colocava taxinhas eu... em camisetas. A usava... era
0: bem louca. A Dona
3: vó, Elia. ruiva, com os cabelos vermelhos em cima de, de cadeira, gritando bota pra fuder. Meu... Os caras organizavam um, 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 umas, pr umas proteções em volta dela nos shows e tal, pra ela poder curtir. Então... Oh. Minha infância foi divertida. <risos> Mas,
0: não, já que você tá lembrando dessa época, é. vamos tocar um sonzinho aqui que é do Camisa de Vendas, que é o um clássico, talvez a, a música mais conhecida, não sei. Eu, pelo menos, me lembro claramente de quando eles lotavam ginásios e, e, e lugares de shows e tal. Com Eu essa João Na hora Dark. dessa música, é, o, o, a galera vinha abaixo. Exatamente. Qual
1: é o destaque, Paulo? Eu
0: não matei Joana Dark, camisa de vendas, gente. Estou na capa volta. do disco. Estamos de volta conversando com a Penélope Nova aqui no Trip, mas antes, Arthur, eu quero lhe dar uma informação, né?
1: O que passa nesse planeta, Paulus? Hum, como você está interessadinho. Hum, mm -hmm. Gritando
0: We Got Milk, algo como Temos Leite, 50 mães iniciaram um protesto num shopping de Houston, no Texas, Estados Unidos, Arthur. Ô, oh, louco,
1: cara. Isso
0: aconteceu depois que uma segurança do local pediu para que a mãe, Julie Doyle Madrid, se cobrisse ou mudasse de local enquanto amamentava seu filho de quatro meses no shopping. Qual o problema? Pois é, Julie deixou o local, mas furiosa contou o caso a uma amiga e o fato se espalhou através da internet. Hum. Sim, muitos e-mails circularam, playgrounds ficaram abalados com o assunto, bufês infantis entraram em polvorosa... E encontros de pais também foram formados na cidade do Texas, de Houston, no Texas. Oh,
1: coisa importante.
0: Isso acabou levando cerca de 50 mães para protestar neste shopping center. Olha só o que ela disse, Arthur. Amamentar no peito é a alimentação das crianças. Se as pessoas não querem ver mulheres alimentando suas crianças, simplesmente não olhem. Foi isso que disse a Julie ao jornal local The Chronicle. A porta-voz do shopping Galeria... É, Connie Hasher informou que a guarda feminina avisou a mãe porque ela notou que vários homens observavam a cena. Você vê que a americana é realmente xarope,
1: né? Não, não, além de ser xarope, é Zé Mané, porque, poxa, a coisa fantástica é uma mãe dar o seio pra uma criança do que dar mamadeira, né, compadre?
0: Os protestantes malucos, mas tudo bem. Vamos conversar aqui com a, com a Penélope Nova, que é uma especialista em sexo. Você deve adorar isso daí, né? Não, é, de, é
3: divertido.
1: É de sexo, genitália e é. certos piercings. Eu não sei
0: nenhum.
1: Lá? O Arthur, sei deixa nenhum. eu perguntar aqui lá. os negócios pra ela, Ai, depois você chave é Pergunta tudo. Oh. Pergunta. Chegou o Titânio hoje,
0: né? Penélope, eu, eu, eu tenho aqui na minha, na minha a lista de informações sobre o seu passado, Sei que, se que você comentou outro dia, que uma coisa medíocre de TV era é o seriado Sex and the City, que faz ah. muito sucesso entre as mulheres. Por que você não gosta de Miranda ah. e de Carrie?
3: Não, veja bem, eu não perco um, eu tenho inclusive as séries. É... Eu só acho, bom, enfim, as três personagens que giram em torno da Carrie, que é a principal, são estereótipos exagerados, assim, né? Uma é a prática, outra é a tarada, outra é a ultra romântica. Elas não contam porque elas só dão sustento a... a... É só a figuração, né? Só pra colaborar, assim, pra, pra Carrie. Eu só acho que... Esse papo de mulher moderna me enche bastante o saco, assim. É, eu não acho que a mulher moderna... É me parece que a mídia de uma maneira geral leva a, a mulher a se compor... vem levando a mulher a se comportar como um cara babaca isso me incomoda muito assim então tem uma coisa de tentativa de destituição do ideal de amor romântico eu não conheço outro amor que não seja romântico em termos de homem e mulher assim de relacionamento ou homem homem ou mulher mulher mas enfim qualquer amor que não seja familiar se não for romântico eu acho meio difícil de entender e, e acho que é um lance de tem a ver com o momento que a gente vive, assim, né? Vamos incentivar o individualismo, porque o individualismo é o que move o consumismo e o consumismo é o que interessa, porque a gente quer que todo mundo tenha o mesmo carro e vista a mesma roupa e queira ter a mesma barriga e o mesmo peito e a mesma cor de cabelo e tal. Então isso é só, eu acho que isso é só a vertente feminina da coisa, assim, a tentativa de manipulação da, da alma feminina. Eu acho que é medíocre porque é mentiroso. E fora que ao longo da série, a, o que me irrita muito também é que as, as situações, elas são próximas do real, mas as conclusões, assim, é que são medíocres. São né?
1: americanas de é, né?
3: Ma, são americanas, mas assim, a, a gente aqui no Brasil vive esse ideal americano muito, né? A, a maioria, de uma maneira geral. Sim. O Brasil se espelha Nessa babaquice, né? Então é complicado, porque aí fica essa, essa ideia de que, não, tudo bem, eu vou comprar um sapato de 500 dólares no Manolo Blanick e eu sou cool, é isso que importa, entendeu? E eu tô me sentindo bem com isso. Eu não, um cara me trata bem, um outro me dá um pé na bunda, eu tomei um pé na bunda, ao invés de eu aprender o que é o pé na bunda e, e né? Ela não relativiza, ela não raciocina, ela vai comprar sapato. Então ela pode continuar tomando pé na bunda, né? É bem engraçada, a série eu me divirto, me irrita, mas eu dou risada.
1: Penélope, e agora e a vovozinha? A vovozinha. A vovózinha que tem aquele programa na GNT que é ah, genial. Ah, vovozinha era que tavam, Vocês estão falando de Sue Sim, Johansson. Johansson. Sim, uma ah, canadense. Sensacional, é, escatológica. Você
3: sabe que ela era enfermeira ah. e ela foi fazer isso porque ela tem, acho que são três filhos, a dor, que na época, na idade adolescente, ela sentiu que eles não tinham informação nenhuma sobre sexo, pelo menos insuficiente... E ela começou a, a se especializar nessa área, foi ter um programa de rádio. Que pela um descrição sucesso, da um tua avó, pensei que era
1: tua avó aquela ali. <risos>
3: não, 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 <risos> Podia ser.
1: O Penélope, Podia pelo ser. que a gente está observando, o Paulo conhece o nome, a entonação é, do ele nome. Assiste, você logo. conhece profundamente a vó, vozinha. Profundamente, né? Não só não, só
0: não só conheço, como sei que apenas o primeiro terço da vagina é sensível. Exatamente. Ó, Paulo o O que significa
3: que tudo bem ter 8 T centímetros. Ter a merreca que nós O que ter. não pode <risos> é ser fino, basicamente. Basicamente...
0: <risos> penelope é verdade que você latiu outro dia para uma ah, véia? Né, eu que tenho que que eu não, a não vida. foi
3: para a e nem foi outro dia. Está é, latindo, é penelope é la... Não, é que eu latir o é legal. O Ivan rosno. Ambas as coisas. É, é, em horas, em momentos né, distintos. Exatamente. Não, a história do latir é uma coisa mais antiga, assim... É, é... Ah, pô, eu, eu sou, isso não tem nada, bem antes de trabalhar em TV, tatuagem, <risos> cabelo rosa, careca, e imagina, eu trabalhava no Iguatemi nessa época, então eu não podia ir no banheiro muitas vezes. Você era vendedora hein? de loja? Oi, é, já da meu da moda. Primeir, não, menos, foi meu Penelope primeiro trampo, para
0: quieta, tu deixa Não confunda
3: com, com bunda, é, foi meu primeiro trabalho, eu trabalhei no shopping, e aí não só lá, mas em vários outros lugares né? eu, eu me tatuo há uns 12, 3, 13 anos e daí já tinha bastante tatuagem e nessa época, há 10 anos atrás era um pouco, era menos aceito assim, causava mais impacto e o cabelo rosa também, não era uma coisa não, não, não havia uma suposta cena clubber, não tinha clubber na novela não tinha o um nome clubber, não tinha nada disso então é, isso acabava incitando umas reações de umas pessoas que achavam que tinham direito meio de me agredir assim, não é, que chame atenção que olhe, que comente, tudo bem mas que te desrespeite, não. Então, para não sair brigando com todo mundo, às vezes eu só tinha, sei lá, descobri um jeito de me divertir, de, de assustar, de, de mostrar que tá errado, sem, sem precisar agredir. Mas você mim.
1: latia direto ou rosnava antes?
3: Não, eu latia direto na hora que cruzava.
1: Penélope, vamos revelar alguns segredos? Eu tô percebendo que você claro. tá com um bíceps,
3: uma ah,
2: panturrilha tá enorme, uhum. tá
1: com a barriguinha seca, <risos> e tá com uma dieta particular. <risos> que história é essa? Que patola toda é essa no seu de bíceps? Que
3: patola toda. A
1: fisiculturista Penélope. Eu, quase...
3: <risos> eu quase fiz educação física, na verdade, isso é, como faculdade. Foi uma... Eu cheguei a pensar no assunto. Eu gosto de, de exercício, bastante, sempre gostei. É, o que me irrita um pouco a banalização da estética. Me irrita um pouco, não, me irrita pra caralho a banalização da estética. Então eu não faço disso um discurso, nem vou levantar a bandeira. Mas eu, mas eu levanto ferro mesmo. E, ah, você e, puxa o um ferrão eu, mesmo? Eu, eu gosto, eu tenho, uhum. dentro disso é sorte, porque tem um monte de gente que, sei lá, não, que faz e que não gosta, porque acha um saco, puxar ferro e tal, eu gosto do, do tipo de exercício. E eu voltei, eu fiquei uns três anos parada, sem fazer exercício, exatamente porque eu fiquei de saco cheio, de dois, 2001, mais ou menos, com, enfim, acho que rolou uma mudança do... Dentro da Academia do Comportamento, me... demorei um tempo para entender que isso Não me incomodava, é saí fora, voltei esse ano e daí voltei animada, porque estava com saudade, fiquei tanto tempo parada. Aí o cara que me dava treino na academia virou meu personal duas vezes por semana, o bambam, que eu adoro, a relação de amor e ódio. E agora vocês estão ficando. Um... Não, 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 <risos> não. É. Penélope,
1: mostra o muque pro Paulo, vai. <risos> pra que se calar. Olha,
0: olha aqui, nós vamos tocar mais uma música. Cara, já ia Penelope.
3: levando assunto pro Nós vamos
0: tocar mais uma música, mas depois eu vou querer saber
1: sobre padrões
0: de beleza. Eu quero saber se te enquadraram lá na MTV. E sinto de castidade. Oi?
3: Não.
2: Calma,
1: calma. Nunca. Não responda agora pro Ibope é, subir. É. Piano, piano. Aguardem, é. Penélope com revelações transcendentais no trip. Vamos tocar, aliás, uma música que você mesmo pediu.
0: A gente separou aqui. A banda chama-se Helicopters. Olá. E a faixa é Toys and
2: Flavors. Hummm!
0: De volta aqui esse é o trip a gente está aqui conversando com a Penélope 9. agora vamos, vamos fazer perguntas picantes uh, falando
3: isso desde que o programa começou é para ver se levanta a gente
0: está meio cair Arthur conhecido mundialmente pelos seus filmes de terror nosso eterno convidado aqui do programa o cineasta José Mogica Mosi José o Caixão, de 68 anos é o mais novo candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Tô ligado,
1: minha. Contradizendo
0: cara. sua imagem nefasta e demoníaca, ele concorre pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão. Sua plataforma de campanha é exorcizar as forças negativas <risos> da cidade de São Paulo, segundo informou o jornal Correio do Povo, Arthur. Tem coisa,
1: tem coisa, e Zé do Caixão não o José Mojica, é o Zé do Caixão, né?
0: Aliás, falando em candidaturas, essa, essa é uma candidatura bastante interessante, teve aqui semana passada, a Soninha, candidata, Oba, essa a, é a, a vereança aqui pelos, por São Paulo, vai ser bem legal se ela for eleita, vamos torcer Ser pra que seja Agora é o seguinte, Arthur Vamos fazer uma pergunta picante Começa
1: você que eu vou... Pergunta
0: <risos> picante Peralta, você sendo da Bahia Você é chegada numa pimenta
1: ou não? Ou no axé? <risos>
3: Não, entre o axé e a pimenta eu acho que eu fico com a pimenta. <risos> Mas eu não sou muito baiana, não, na verdade. Você só
0: nasceu lá e foi importado?
3: É, eu, eu vim pra cá cedo, não tenho nem sotaque e, e sei lá, não, não tenho nenhuma ligação. Agora, vamos
0: falar daquilo que eu falei baianidade. antes da música, o penal É o seguinte, eu me lembro que você era toda. Você tá toda gatinha agora, madrinha, <risos> não sei o quê. Você era meio gorducha e era bem louca, tinha um maior visual diferente. Ó. Muito Era uma enquadrada em você ou era a televisão que te deixava mais gordinha? Qual que é? Não. Te fizeram um lipo?
3: Não, puta, lipo nem fodendo. Por que você tá toda tchutchuca, é, Que história de, é essa? Você vai enfiar cânulo, é. em outro lugar. O, é, é, o é, o né? Ó,
0: nós né? aqui! Agora a baixatá é? te quebra-barrada! Não, também, não, não, também
3: não. não, é só o normal, não tô falando nada demais. Bom, é. É, quanto ao porra louca, na verdade é a mesma coisa, assim, eu não, eu não, não sinto essa diferença, né? Porque eram só as tatuagens e meu jeito de vestir sempre foi esse. Eu sou uma mulher de calça jeans mesmo. E, e não, não, não tem. O vestuário sempre foi o meu, sempre me vesti do meu jeito, mesmo no vídeo. Então, meio a mesma coisa. Quanto ao ser gorducha, é, eu, eu sou uma gordinha de alma, assim. Não, eu nunca era. vou. Quanto a ser. É, então, eu nunca vou deixar de ser. Tem umas que eu não tenho. Eu tô mais. Eu tô bem mais sequinha mesmo. E é por causa do treino. De eu ter voltado pra academia em março. De março pra cá, voltei, voltei animada Treino todo dia e, e, e aí gosto de fazer Barba, cabelo e bigode, assim Aí se tem o treino, tem o lance da alimentação Eu, eu, eu sou ultra disciplinada então, mas, então Ao contrário faz, do que a imagem sugere Você não
0: faz só peso, então você deve fazer algum exercício aeróbico Também Ah, sei. eu
3: faço aeróbico, peso e como de três em três horas tem Alterno dietas Dietas de, de maior ingestão Proteica Dieta de queima de gordura você Alterno é. isso, eu gosto, me Verte, acho engraçado, acho legal, é, é, mas de maneira nenhuma, nunca, a MTV disse absolutamente nada contra a, a, a bainha, eu acho que a bainha é fundamental, eu sou super power pança, assim, nesse sentido, <risos> sou contra mesmo, a gente até falou disso antes, assim, acho que a banalização da estética é um treco babaca, limítrofe, assim, limitante de intelecto mesmo, acho que não tem nada a ver, é legal estar bem com você mesmo. E, mas acho que eu me sinto a mesma.
0: Mais uma pergunta picante, Penélope. Até agora? <risos> ah, teve da só pimenta. Só eu que estou
3: enfiando o cano, ah, te... mas vamos lá. Teve da lá, pimenta
0: que foi um pouco picante. É. Olha só, tem uma boa aqui que é o seguinte. Tenho aqui no meu dossiê, Penélope, ah, que você empurrou um antigo namorado para uma amiga porque achava Puta. que ele era... Pouco experiente. Não. A garota ia dar um trato no menino e depois ele ia voltar para você poder Não. comer a cada três horas.
3: Eu explico, eu explico. É... Dieta de penela. Dieta, eu explico. Uh, na verdade, esse garoto, quando a gente namorava A gente tinha mais ou menos a mesma idade Eu era, sei lá, seis meses mais velha que ele E quando a gente começou a namorar, ele era a virgem <risos> e, a, e era, tipo, amor, assim Ele tem, tatuou uma penela charmosa no braço Amor, tipo, quero ficar para sempre Ligou com a família, a família me detestava Calma!
1: Fininho? daí
3: Deixa. Não, ótimo Penélope,
0: chama um parênteses Outro dia o Tom Zé aqui quase bateu, mas... <risos> Ele não conseguia falar.
3: Não, normal. Eu falo também pra caramba. Ah. É, não, ótimo, ótimo. Ah. E, e 18 e 18. 18 de idade e 18. Opa. Tava bom. Ah. E era ótimo. não ah. um ideal. 18. E daí E daí, o que acontece é que como ele era quase virgem mesmo, a gente namorava uns dois anos e meio. E era um lance que eu... Era amor mesmo, assim. Eu queria visualizar. Me, me imaginava com ele por muito tempo. Ele comigo. E eu não achava certo o garoto ser lindo e ter 20 e poucos anos. Uma época eu encanei com isso, assim. Você só tem 20 anos uma vez na vida Aí eu ficava pensando que as maiores probabilidades eram ou a gente casar e ele comer a secretária, né? Um dia, depois que eu tivesse filhos e tudo mais. Ou então a gente se separar mesmo depois disso e ele virar um desses coroas que bota um garota de 18 anos na garupa da moto depois de comer feijoada no bolinha, sabe? Ai, e eu achava tá isso um deprê, assim. Eu falava, pô, eu não quero isso pro cara, eu amo o cara, entendeu? E daí eu propus, depois de algum tempo de reflexão, que ele que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que eu achava que ele tinha que ter alguma experiência mesmo. e aí ele primeiro encanou que eu devia estar tá querendo ficar com outros caras, eu expliquei que não, aí depois ele topou, mas ele não fazia nada, e aí um dia eu virei para uma amiga minha e falei, escuta aqui, você não é minha amiga? Você não acha fulano uma graça? <risos> ele também, por favor, dá para você dar para ele? Por favor! E eu apresentei, agilizei várias meninas para ele sair, depois de um tempo ele virou e falou que não era justo que só eu fizesse, que ele fizesse isso e tal, a gente chegou a sair em dois casais, nunca, nunca fizemos troca de casais, mas a gente saía, às vezes eu saía com o cara que eu tava ficando, nessa época eu tive namorada tive namorada com ele e então, um, um dia eu virei pra ele depois disso e falei... Pô, isso o que é? Eu acho que... Vamos ter outra conversa. Ele, ai, meu Deus! Eu acho que eu quero ficar com uma menina. Eu acho que toda mulher tem vontade de experimentar. Eu não quero fazer disso uma fantasia sexual para quando eu tiver 35 anos e for casada. Acho que podia... Aí ele foi contar pra melhor amiga dele, que era a única amiga que eu achava legal, que ele tinha uma amiga. A menina, não, super normal. Também, pô, fica... Real. Porque ele achava que eu tava virando sapatão. Que eu ia deixar ele aos poucos. Por Muito isso louco. que eu tava agilizando outras meninas e que eu tava saindo fora. Ela falou, não, normal também, tenho vontade... Tudo bem. E aí um dia meu carro quebrou, fui dormir na casa da mina A mina pulou em cima de mim, terminou com o namorado A gente namorou um tempo, então
0: Coisa linda essa
1: relação não, Penelope, Então a gente percebe que Que você já participou de grupos de terapia Você já foi em histórias de swing? já Penelope? Não, não Tem curiosidade? Não,
3: não não, eu, é, é, só, só pra esclarecer, a, a questão da putaria, né? Porque fica aparecendo muitas a vezes a na mídia... A questão Lídia, da
0: putaria é muito que interessante.
3: Eu sou, não, em entrevista, nego, destaca essas frases. Já namorei um garoto Foi. e uma garota. E aí fica parecendo que eu sou uma depravada. Não! É, não, parece. Pra muita gente, parece. Entendeu? Só pra esclarecer. É, é, eu acho que as experiências sexuais, mesmo, em, de maiores, em, em maior número, em mais de uma, de, de um casal, eu acho que tudo tá, tá valendo. Eu só acho que essas coisas perdem muito sentido se elas forem gratuitas e se não houver nenhum envolvimento emocional de hum. fato na história, Ó, eu, só
1: isso eu acredito que com o advento do, do, do seu programa, muita gente vem a contar suas experiências pessoais agora o homem, ele usufrui naturalmente aí, a gente vê pelas ruas usa as garotas de programa, e as meninas usam os garotos de programa? Como Acho é que é as, as mulheres essa têm
3: medo primeiro que eu acho que os garotos de programa acabam fazendo parte de, do mercado homossexual do sexo, muito mais, e acho que as mulheres têm medo até pela superioridade física mesmo, de pegar um cara levar um cara pra algum lugar e tomar porrada e, e ser assaltada. Eu acho que tem medo. E acho que mulher também não consegue lidar de novo com isso. Acho que tem, isso é uma característica feminina mesmo, que é o que o sex in the city às vezes tenta é, é, dissociar, entendeu? Eu acho que mulher é mulher, homem é homem mesmo, paca é paca e tudo mais, entendeu? E mulher tem essa, esse envolvimento maior, o lance, é mais sentimental e menos visceral. Acho que você pode querer dar um dia e dar para um garoto de programa, mas é uma prática, é menos natural a mulher pensar, considerar essa hipótese do que
1: o cara. Ô, Ô, louco Sim Fred. Ô, Penélope,
0: <risos> me fala uma coisa, a gente, a gente vai ter que terminar, mas eu quero, eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte: primeiro, se, se você continua achando que toda mulher tem mesmo esse desejo de experimentar um relacionamento homossexual, e depois o seguinte: se é verdade que entre um casal de duas mulheres. A discussão do relacionamento pode <risos> se manter por oito dias <risos> e oito noites e matar uma das duas lição. <risos>
3: ah, qual que era a primeira mesmo? Você, ah, você um continua achando que <risos> todas as meninas não, têm essa vontade? Eu não acho que todas as meninas. Eu acho que isso varia. Eu acho que questionar a sexualidade e, e considerar experiências homossexuais é natural para meninos e meninas. Para de me
0: olhar, Arthur. Acho que é natural. Ai. Acho que todos,
3: né, o lance do troca troca ali, né, <risos> <risos> quando se tinha sete, oito anos, acho que tudo bem, entendeu? E meninas, como mulheres têm a coisa de serem mais próximas, poder dormir junto, abraçar, pegar na mão, quando é criança, eu acho que quem tem curiosidade tem que experimentar, pelo menos pra poder saber, se passou pelo... Não tem problema, não dói, não faz mal, vai lá não... e não denigre, não é vergonhoso, não é sujo, não é... quer saber qual é? Vai e faz, desde que arque com as responsabilidades, assim, de... entendeu? Só... E a outra?
0: Discussão de relacionamento entre duas mulheres. Dizem que Ó, pode eu ficar vou te falar o um negócio. Por meses, né?
3: Eu não sei se pode ficar por meses, mas nessa época que eu saía com meninas, é, uma delas era homossexual mesmo. Ela aí já entrou numa de que queria que eu terminasse com o meu namorado. Já, já começou a ter ciúme do meu namorado, que ela até ficava com ele junto. E daí, é, eu, não, eu não sei, eu não posso falar porque eu não, não sou. Mas eu acho que a questão da possessividade, do ciúme, um casal de lésbicas, eu acho que deve. Eu imagino que seja uma relação. Mais desgastante do que de homossexuais masculinos. Porque eles vão lá e dão pra outros e saem tudo bem. Né? É a farra meio, do né? boi.
0: Pegação.
3: É. Dark Room. <risos>
0: Almóldega.
3: Né? E tudo bem.
0: Ô, <risos> Penelope, infelizmente nós vamos ter que terminar. Ah, por mim, ficaremos falando, discutindo nossa relação ah, aqui. Chama ela da
2: na,
1: Até amanhã. Na próxima. Ah, Mas vai voltar, Penelope. Vai voltar. Por favor. Aqui, se Deus quiser. Se ah, ela quiser. Uma entrevista né? educativa, esclarecedora e tiramos os nossos títulos de castidade. Agora que a
3: gente fez a preliminar, né? Aí depois Nossa. a gente pode partir pro Vamos Eu Ver. Tudo armado aqui, assim.
0: <risos> Arthur, mas é 18 ou é 13? Aqui? É. Desde que tenha mais de 8
3: Olha. e não seja fino Tá tudo bem, Olha,
1: gente Vocês entenderam, pessoal oh, Aliás, eu tô, Olha, tô os tão brincando ouvintes, Os masculinos aqui, Olha. como é que é Penelope? As dimensões?
3: Não, é que ele falou do lance do canal da vagina Que tem as terminações nervosas, é verdade É a, é a primeira parte Só o primeiro então,
0: terço é nervado Até
3: 8 centímetros, você tá, tá se esfregando Onde faz cócega, o Penalope, entendeu? O problema é pra,
0: fino Aproveita para avisar que a é galera fofa. que você puder Que você encontrar na rua o seguinte A o próxima eu, eu TPM é. é a capa a capa e a matéria principal dentro... É sobre o problema masculino com o tamanho do pipi. É cara, um eu problema. tava
1: revelando agora 8 centímetros, já condi já deixa uma moça feliz. Gente, já relaxou, é né, Arthur? Os caras <risos> tem que
3: desencanar, porque tem lugar menor pra pôr coisa <risos> menor também, entendeu? Oh, tá vendo a dica? É. É, é. Olha,
0: vamos encerrar, que eu já, senão, eu vou, vou ejacular. Não vou querer mostrar a <risos> escada magia isso aqui, né? Vamos tocar uma musiquinha aqui, Obrigadão pela tua Obrigada presença. Vocês, vou tocar uma, pra você uma música, o nome da banda é o que nós desejamos para você. Ah, Kiss. que romântico! Hum, com a faixa Kiss. Com Plaster Caster em homenagem Como é que é? Em, Plaster Caster oh, yeah, em homenagem ao nosso Fred Mercury. Ah, Vamos man. lá, De Kiss. Blantônia. Obrigado, pelo Beijão. Valeu.
2: Valeu.
3: Team de
0: esportes do 3089. Bom, e como a gente anunciou aqui no começo do programa, a gente vai conversar agora com o Michel Bogli, que liderou o Quarteto Brasileiro, que encarou o Extra Distance Team, na verdade o Race Across America, eles formaram o Extra Distance Team, a equipe brasileira que chegou à final da Race Across America, a principal e mais difícil competição de ciclismo endurance do mundo, A prova realmente pesada e estafante. O nego pedala, o nego se transforma num cilindro no fim da prova. O time brasileiro conquistou a quinta colocação na categoria e o décimo segundo lugar na classificação geral da prova. Depois de pedalar 4.733 quilômetros entre as cidades de San Diego e Atlantic City, na costa oeste a leste dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a costa inteira do Brasil são 8.500 quilômetros. os caras pedalaram metade da costa brasileira sem parar. Eles terminaram o percurso em sete dias, duas horas e 30 minutos, tempo considerado excelente para essa prova, na, na qual o objetivo principal é simplesmente alcançar a linha de chegada vivo. Para contar como foi essa verdadeira maratona sobre duas rodas, a gente fala agora por telefone com o Michel Bogue, que vive em Fortaleza, no Ceará, e participou pela quinta vez da competição, já esteve aqui na primeira vez, já esteve aqui várias vezes, agora a gente fala com ele por telefone. É... Michel, como é que estão as coisas aí, depois dessa prova pesadíssima, você fez pela quinta vez, é isso? É, o Race Across America, como é que foi fazer essa prova com uma equipe que não tinha preocupação de performance, era né? uma equipe que queria testar os próprios limites. Conta, conta um pouquinho, em linhas gerais, como é que foi essa experiência.
4: É, boa noite, Paulo. É, hoje faz exatamente uma semana que a gente chegou e ainda estou um pouquinho assado, posso dizer, e tendo umas crises de sono durante o dia, porque a gente fica durante esses sete dias e duas horas e meia que nós é, levamos para cumprir esse percurso todo, a gente dorme aproximadamente de duas a três horas a cada 24, não necessariamente no período da noite, o que gera uma qualidade muito ruim de sono. Então demora um pouco para a gente voltar à vida normal. Mas a nossa participação foi muito boa, a gente tinha superou nossas expectativas totalmente porque realmente a, a nossa tiver apenas terminar era apenas concluir chegar vivo como você disse em Atlantic City. e nós conseguimos e melhor ainda nós conseguimos apertar o ritmo no último dia diminuir nossa diferença a gente queria ter abaixado de sete dias é infelizmente não foi possível mas assim o resultado da equipe foi muito positivo acho que todos estão contentes e um quinto lugar é sempre um quinto lugar, né? A gente não pode menosprezar.
0: Ô, Michel, enquanto me conta uma coisa. Você foi... A, a equipe era composta de duas pessoas bastante experientes nessa prova, você e o Zé Filho, e dois novatos nessa prova, apesar de um deles, o Márcio Milan, ser um cara muito experiente em provas de endurance, de resistência, fez ultramaratona, fez triatlo, fez Ironman e tal. Mas tinha o Cássio Brandão que estava me contando que era um cara que tá há pouco tempo no, no esporte, especialmente no ciclismo, tá só há nove meses. Como é que vocês revezavam, quer dizer, todos pedalavam a mesma intensidade, ao mesmo tempo, ou tinha um rodízio que protegia um pouco os menos
4: experientes? É, na verdade, Paulo, a gente largou com um plano inicial de revezar num esquema de meia hora cada ciclista, para poder manter uma velocidade boa dentro do clima dos dois primeiros dias, que é um clima quase desértico. E o terceiro, o, desculpa, o quarto ciclista, ele, teoricamente, está ele sempre em descanso. Então, cada um pedala meia hora, revezando em três. O quarto está descansando. E é cada terceira vez que a gente repete o turno, é, quando deu quatro horas de descanso desse quarto ciclista, ele entra para o revezamento e um sai. Isso foi o que a gente traçou no início e o que a gente conseguiu manter durante esses sete dias e duas horas e meia. Ou seja, todos nós pedalamos a mesma quantidade de tempo. Ninguém é, foi poupado ou foi salvo em nenhum momento, porque ninguém precisou. A gente tinha, óbvio, esse espírito de equipe. Se alguém precisasse, mesmo nós, eu e o Zé Filho, que somos mais experientes, às vezes um problema é, no joelho ou uma fadiga extrema, mas ninguém precisou. Todos pedalamos a mesma quantidade de tempo, cada um dentro do seu limite, cada um dentro da sua velocidade e juntos aí chegamos aí nesse, nesse tempo de sete dias e duas horas e meia.
0: Ô, Michel, me diz uma coisa, tem muita gente que acha que esse tipo de prova prejudica a saúde do atleta. Eu queria que você falasse, você que é um cara que acabou se especializando em provas de extremo desgaste, isso não, não acaba prejudicando um pouco a saúde geral da pessoa? Não é sobrecarga demais, esse negócio de dormir duas horas, etc. Como é que você analisa isso?
4: A conclusão que eu tenho hoje, aí, após 10 anos, esse é o meu décimo aniversário vivendo o Race Across América. Eu fiz cinco vezes em dez. Quer dizer, cada ano, um ano sim, um ano não. É, fora corrida de aventura e Ironman, enfim. O que eu posso dizer, Paulo, é o seguinte. É, é óbvio que se eu fizer isso a cada dois meses, eu vou me prejudicar e perigo ter um, um prejuízo sério à minha saúde. Então, a gente que já tem experiência e sabe onde está se enfiando, é, a gente consegue dosar e fazer um calendário aí durante o ano que você concilia umas provas de extremo é, desgaste, de ultra-endurance, com provas menores e com descanso. né? Sem descanso a gente não consegue atingir nossos picos de performance. Então agora eu vou ficar praticamente três meses é, me recuperando e voltando à forma para enfrentar o meu próximo desafio, que vai ser agora 24 horas pedalando aqui em Fortaleza no mês de outubro.
0: Bom, como eu falei, o cara realmente está se transformando num guidão, né? O cara não sai de cima da bicicleta. Michel, parabéns aí pela tua performance. Parabéns para você, para o Zé Filho, para o Cássio Brandão e para o Márcio Milan, que já teve aqui o Márcio também, contando aí da, da, do fenômeno, que, que o esporte, da forma como o esporte mudou a vida dele, ele já está com mais de 50 anos e é um atleta muito hábil, muito resistente. Parabéns então à equipe Extra Distance Team. Especialmente para você, Michel. Um abração. Valeu. E na próxima vez se você for ficar aí duas semanas pedalando, passa aqui para contar para a gente antes ou conta depois também. Um abração, Michel. Valeu.
4: Pode deixar. Valeu. Um abraço.
0: Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89, esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da revista TPM, em parceria com a 89FM e com toda a Rede Rock A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo de vez em quando. Não, presente,
1: Paulo sempre viajando por esse planeta e trazendo novidades e notícias do além Hum, comandante da Gol hum.
0: Edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev, Colaboração Potashef. de Bruno Rittencourt, Léo e Yuri Dankalov E hoje
1: Fred de presente.
0: Trabalhos técnicos do grande Serginho que vem se juntar a esta nossa família cheia de bastardos. Quem quiser escrever pra gente pode mandar o seu e-mail para radio@trip.com.br. E se
1: quiser reclamar também mande e-mail. Eu não aceito reclamação,
0: só elogio. Terça que vem tem mais um programa aqui, se Deus quiser e se a direção deixar. Um